0: Eleições 2022, O Povo. Oferecimento, Apvida. Vida, Saúde pra Valer. Grupo Marquise.
1: O episódio 205 do Jogo Político, para falar das últimas pesquisas, dos últimos debates da eleição presidencial e o que esperar do primeiro turno da disputa no Ceará e no Brasil. E, para falar deste episódio, a gente tem aqui a participação de Walter Jorge, é, diretor de opinião do povo e colunista de política. Tudo bem, Walter? Olá, Érico Firmo.
2: Masa, que você vai falar daqui a pouco e quem nos acompanha. Vamos lá para essa semana que, pelo
1: menos em termos de primeiro turno, finalmente vai definir as coisas, né? Pois é, e temos também, como o Walter já antecipou, o colunista de política do O Povo, Carlos Maza, que está aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, Maza?
0: Opa, foi antecipado aí, bom dia, Érico, bom dia, Gualta, pessoal que acompanha a gente, vamos que vamos aí, reta final, né, da disputa eleitoral aqui em 2022. Reta final do
1: primeiro turno, né, e a gente vai discutir hoje o seguinte, dá para confiar nas pesquisas, os números que estão saindo, vamos analisar os resultados e falar também de debate, né, debate que teve, debate que vai ter, é, o, o impacto desse debate nas últimas rodadas e falar do, dos últimos momentos da eleição, que projetar, o que projetar, para o primeiro turno, segundo turno, infelizmente falar também de violência política, episódios lamentáveis que têm ocorrido, é, que é, é, o alerta que tem sido feito a partir disso, que as precauções que se tem que tomar se vão para alguma coisa, porque é um cenário de risco que a gente atravessa. O Carlos Maza, vocês acompanham a qualquer momento no Povo Mais. Você entra lá no Povo Mais, o Carlos Maza está publicando alguma coisa. Agora mesmo ele publicou sobre Eudoro Santana. Boa entrevista que o Eudoro deu na rádio Povo CBN agora há pouco. Carlos Maza já comenta, e também você lê no Jornal de Papel, o Carlos Maza nas segundas-feiras, nas quintas e nas sextas-feiras, e o Walter George, você lê também, eventualmente, no, no Povo Mais, aí o Walter dizer não é a qualquer momento não, mas de vez em quando está lá, e no Jornal de Papel todos os domingos está lá o Walter George. É, como eu não tenho esse privilégio né, de trabalhar um dia na semana, três dias eu estou lá ali de terça a sábado cinco dias por semana como um trabalhador normal você me encontra lá também no O Povo Mais bom, mas saiu é, já nesta manhã pesquisa Quest é, para presidente da República as pesquisas que a gente tem visto é, semanalmente serem feitas e nessa pesquisa a, a Quest, a gente até discutiu em um dos episódios anteriores, a Quest estava adotando em função da, é, da defasagem de números, da ausência de números do censo, né? desde 2010 que o censo não é realizado, o Quest pegou dados do PNAD para tentar suprir isso e aplicou para a definição das cotas, principalmente de cota de renda. E a Quest vinha dando um cenário mais é, desfavorável para o Lula, é, mas nesse último, nessa última pesquisa o Lula abriu 13 pontos de diferença sobre o Bolsonaro, o Lula tem 46% é, por cento das intenções de voto, ele foi dois pontos para cima, é, o Bolsonaro tinha 34% e agora tem é, 33% é, e oscilação é, negativa também do Ciro Gomes. É, então, a gente tem esse panorama na pesquisa Quest. Já, já vou querer discutir aqui, a gente já tratou disso em outro episódio também, mas assim, a quantidade de pesquisas, a confiabilidade dessas pesquisas, o que, que a gente pode esperar, será que vai ter um resultado coerente com o que vem é, no próximo no próximo domingo. Mas, volta Jorge, como é que você recebe esses números da Quest? É,
2: eu acho que eles estão em linha com, com o movimento, a gente costuma dizer que pesquisa às vezes é. Às vezes, não, em geral. É mais interessante a gente olhar para o movimento que é para os números em si, porque você vai encontrar E um ambiente que a gente tem tanta pesquisa como acontece esse ano no Brasil, nas eleições, é, olhar um, esquecer um pouco os números e olhar, como eu disse, o movimento. E o movimento que a Quest aponta está em coerência com o que os últimos, as últimas pesquisas têm apontado nos últimos dias, né? que é um movimento é, de estagnação do, do do presidente bolsonaro lá embaixo também no, no, na chamada terceira via sem se movimentar se movimentando tudo dentro da mar... e o lula se movimentando para cima também ainda dentro, sem sem ser um um impulso extraordinário mas um movimento para cima então assim eu acho que é uma, é uma pesquisa que está em linha está incoerência com o que a gente tem assistido que os o que os outros o, que os outros institutos têm apontado em números no ponto vamos dizer assim empírico o Processo eleitoral e também eu entendo que, com incoerência com em linha com um movimento geral que a gente tem observado, que é o crescimento. Para mim, é evidente, muito evidente desse movimento do voto útil. Nós tivemos nas últimas horas, nos últimos dias, várias manifestações de voto em favor do Lula. Que são claramente são claramente é, pessoas que tinham outra opção. Que, gostariam, que tinham, em princípio, eliminado a possibilidade de votar no, no presidente Bolsonaro e, possivelmente, esperaram que até Tebet ou Ciro se viabilizassem com mais força. Em vendo que isso não, não tende a acontecer nesses dias que restam, que é muito difícil, é, miraram no candidato que tem mais chances de resolver a coisa logo no primeiro turno, é, na... na, 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 na em acordo com o que eles pensam nesse momento que eles têm como prioridade, que a prioridade seria a derrota do presidente Bolsonaro na sua campanha de reeleição. Então, assim, as manifestações têm sido muito claras nesse sentido e eu acho que a pesquisa, de alguma forma, expressa esse tipo de situação que a gente está vendo. Ou seja, são números que se alinham com o que a gente vê acontecendo, de fato, na campanha, nas ruas. Carlos Maza.
0: É, pois é, eu acho que era muito isso que, que, o, que vocês já estavam colocando, lembrando que a Quest já era... Uma das pesquisas mais favoráveis para o Bolsonaro, né, em algumas rodadas para trás, era que tinha a menor distância entre a candidatura do Lula e a do Bolsonaro, e agora vai reverter nesse cenário e vai se aproximando mais das outras. né Mostrando, inclusive, essa possibilidade de vitória do ex-presidente ainda no primeiro turno, apesar de eu achar que não deve ser isso que vai acontecer. O cenário que a gente vai vendo se aproximando nas pesquisas é esse, né? Com esse crescimento gradual do Lula e essa estagnação, digamos assim, com oscilações negativas do Bolsonaro. Chama a atenção também, né? Que o movimento que é apontado na Quest faz todo sentido e segue o que já vem acontecendo, né? É, com todas as outras pesquisas. Que é um crescimento do Lula, principalmente na região Nordeste e entre os segmentos de, né, de menor renda. Então, faz algum sentido, não é uma... Uma, uma, uma pontuação aleatória que ele coloca aí nessa pesquisa. E um, tem também uma ótima notícia para o Lula, que coloca lá que 26, 27% das, dos eleitores da Simone Tebet e até 30% do Ciro ad, admitem né, mudar o voto no primeiro turno ainda para o Lula. Ou seja, essa questão do voto útil na reta final, que já estava sendo forte, provavelmente vai ficar mais forte ainda, visto que. Tendo essa possibilidade real, lembrando que nessa quest aí o Lula já aparece com 50,45, se eu não me engano, por cento dos votos válidos, e tendo essa possibilidade alta dos eleitores aí da chamada Terceira Via de mudarem para o voto para o Lula ainda no primeiro turno, o que a gente tende a ver nos próximos dias é isso, né? Não só a reação do Bolsonaro para manter a, a, a candidatura dele competitiva, como também um avanço ainda maior do PT e de seus aliados aí sobre esse voto de terceira via, tentando matar já a eleição logo no primeiro turno.
1: É, tem algumas coisas que a gente vinha tratando aqui, né? tinha comentado das últimas vezes, e eu, eu falei bastante que, acho que até dois episódios atrás, eu dizia que não acreditava em definição em primeiro turno. Pelo que estava que acontecendo, as pesquisas a gente falavam tá, tá muito estável, mas as pesquisas estavam dando um cenário improvável de definição em, em primeiro turno, Lula abaixo de 50%, aí ali na margem de erro podia ser, mas aí cada semana o Bolsonaro subia um pouquinho, o Lula, Lula oscilava um ponto para baixo e tal, e vinha sempre esse movimento, aí de umas duas, três semanas para cá, esse movimento se inverte, e aí o Lula começa a oscilar um pontinho para cima, dessa vez foi dois pontos para cima, então nessa pesquisa Quest, o Lula oscila dois pontos para cima, o Bolsonaro um ponto para baixo, o Ciro dois pontos para baixo e Simone Tebet fica igual. Então, o Lula ganha, os outros perdem e, e isso é, é, a Quest passa a indicar, como o Maza falou, a possibilidade de definição em primeiro turno. Então, o que eu vim apontando era assim, você tinha um cenário que não indicava definição em primeiro turno porque não era a tendência que vinha aparecendo. Essa tendência se inverteu. E aí o Walter vinha falando, é, é, desde o começo do mês, né, que a estratégia do Lula era chegar nessa reta final ali perto, com possibilidade de vencer no primeiro turno, para fazer esse apelo pelo voto útil. E claramente, Walter, o Ciro reagiu incomodado àquele manifesto ali, amanheceu a segunda-feira fazendo esse manifesto para dizer que não desiste. Né? Que... Mas, rapaz, quando um candidato é obrigado é, a fazer aquele tipo de... Seis dias da eleição... Quando a pessoa diz, não, não vou renunciar, é. não vou pedir demissão e não, tal.
0: É anunciando como se fosse uma grande novidade. Gente, não, o que eu quero não ser tá é, é que eu vou ficar do mesmo jeito que é. estava antes. É. Né? É.
1: Não mudou nada, é porque. <risos> e aí ele fala, ele fala claramente, ele é da pressão que tem sofrido, enfim. É, então, é, é, o Ciro incomodado com isso, a Simone Tebet também, eu acho absolutamente natural. Que o Lula faça o apelo. Pelo voto útil, acho que qualquer um no lugar dele faria isso. E acho natural que os adversários se incomodem, né? Alguém até lembrou que o Ciro, no, na, na campanha passada, disse que o do Ciro era vota em mim porque eu, eu posso. Eu cheguei derrotar. a falar disso em algum o... momento
2: aqui, que em 2018 ele fez isso porque o segundo turno projetava ele como o é, mais competitivo. É o I, então então antecipa e... o
0: voto para agora para poder ir pro segundo turno. E aqui mesmo no Ceará, se tivesse mantido aquele cenário que estava lá no início do Roberto Cláudio com maior chance de vencer, no Cap... vencer o Capitão Wagner, o Cirismo também estaria usando também esse aí, argumento é. aqui. É, como você disse, as duas
2: coisas fazem sentido, né? O movimento em si e a forma como as pessoas reagem. A única coisa que eu acho que o Ciro, que ele não tinha, que está equivocado absolutamente na reação dele, é ele chamar isso de fascismo. Fascista não é. É do jogo, é do jogo. Você pode gostar ou não gostar, tanto que você gosta quando está fazendo, você desgosta quando é contra você. Mas fascismo não é. Antidemocrático não é. É do jogo, é democrático, você vislumbrar essa possibilidade e trabalhar por ela.
0: Até porque estamos falando de voto, né? Não é Uma tomada a força é, do é, título é, do eleitor não... e rasgando... E a outra coisa que eu acho errada é se houvesse,
2: se, se fosse, por exemplo, se ele estivesse falando de uma pressão em outro plano, que não fosse um apelo ao eleitor, fosse uma pressão, sei lá, utilizar uma máquina para poder forçar a pessoa a desistir, para poder aqueles votos irem para ele, e tudo bem, se ele estivesse denunciando esse tipo de coisa, aí poderia fazer sentido. Mas o ato em si, político, eleitoral, de buscar esse voto, de pedir esse eleitor, para dizer, olha, você tem a chance de... Que é como o que é está acontecendo agora. Quer dizer, várias pessoas estão dizendo claramente, olha, eu... antes das pessoas declararem voto no Lula, fazem todo um discurso anti-bolsonarista para deixar claro o seguinte, olha, meu voto é contra o Bolsonaro. E, nesse momento, eu acho que a circunstância pede que eu vote naquele que... Apresenta maiores condições, inclusive condição de resolver a coisa logo no dia 2, para não ter o risco de mais uma, um, um, um mês de campanha, aquela coisa toda. E isso está ficando evidente, assim, que essa pela linha, como foi traçada pelo, pelo, pela campanha, está funcionando, porque o, as declarações de voto, para mim, deixam isso bastante claro: não é uma opção pelo Lula, é uma opção útil por quem tem condição de derrotar aquele que eu não quero ver reeleito.
1: É, saiu pesquisa IPEC na segunda-feira, que trazia o Lula com 48%, Bolsonaro 31%, aí o Lula, na perspectiva que a gente fala, né, oscilando um ponto para cima, o Bolsonaro estável, aí vinha Ciro Gomes com 6% e a Simone Tevez com 5%. É, o Carlos Maza, agora é, a gente tem visto muita pesquisa aparecer, né? a gente já tratou disso, nunca acho que teve uma eleição com tanta pesquisa. É, dá para confiar nos institutos? Qual a confiabilidade? As pesquisas, será que quando contarem os votos vai ser isso mesmo? O que, que você projeta?
0: Mas eu acho que a pesquisa nesse momento ela acaba tendo uma, uma coisa muito próxima da imprensa. né Você acaba, de certa forma, dando maior credibilidade para aqueles institutos que tem mais história, né? que tem pessoal mais carimbado que já tem experiência no mercado, já é conhecido né? e nesse sentido a gente vê muito claramente né? quais são os institutos que já estão melhor colocados e principalmente quais são os que estão mais em conformância com as tendências. Né? A gente teve umas pesquisas aí, ainda saem volta e meia que estão totalmente fora da realidade você pode até imaginar um cenário em que o Jair Bolsonaro continue crescendo ou que esteja chegando perto de encostar no, no Lula mas tem alguns números que já colocam o Bolsonaro muito acima do Lula e totalmente a, a fora da margem de erro e sem ter uma própria, uma tendência é, apontada nesse sentido e, e, nem neles mesmos, né? O número já começa com o Bolsonaro muito à frente, então são números bastante esquisitos, né? Uma coisa que a gente sempre vem falando aqui era da necessidade de passar dessa eleição talvez o TSE dar uma arrumada um pouco na casa, porque esse ano voltou a ficar um pouco parecido com o do, como era em 2012, né? Quando a gente via aqueles institutos pipocando todo canto só em época da eleição municipal para fazer a Aquelas pesquisas que davam os números, às vezes, o jornal publicava, né? Em anúncios, o um mesmo dia, uma pesquisa, duas pesquisas no mesmo município com resultados opostos, né? E esse ano eu acho que acabou ficando isso, né? Ficou é, aquela história do pesquisa: você, qual o número que você quer, né? Porque o que a gente vê todo dia saindo é números. Totalmente distintos e o mais importante é sem ter uma tendência que justifique eles, sem ter um extrato, uma explicação. Eu acho que a Quest é uma das que mais se destaca no sentido positivo, né? Que o, o, o pessoal que comanda eles, lá que fazem a pesquisa, né? é, não se preocupa apenas em jogar os dados, mas de esmiuçar muito bem, de explicar matematicamente, de colocar esses números para o debate, enquanto esses outros institutos mais aí, digamos, é, mais questionáveis geralmente são ali. Se, o, o, o fim é aquela divulgação daquele dado mesmo, para empolgar a militância, para ser, ser espalhado nas redes, às vezes, bolsonaristas, e fica por isso mesmo. Né? Enquanto o IPEC, o Datafolha e, o, e, o, e a, e a quaest entre outras, acho que até o Real Time Big Data também, tem um interesse maior em né, estar tá aberto, de ter transparência, de ter credibilidade, de ter divulgação e a discussão desses números. Mas é eu acho que a gente já discutiu isso aqui umas 10 vezes, e vai continuar discutindo para o resto da eternidade, né? Essa questão de depositar todas as fés do mundo nas pesquisas, né? De achar que a pesquisa é uma projeção correta. Eu acho que ontem mesmo o Jair Bolsonaro deu uma declaração lá no cercadinho, saindo do Palácio lá, dizendo que ah, o Datafolha não presta para nada, nunca acertou nada, errou tudo em 2018, que a gente já falou aqui dezenas de vezes que não é verdade, muito pelo contrário, né? O Datafolha em 2018 foi talvez o o instituto que acertou melhor o resultado da eleição presidencial, que o que os bolsonaristas fazem geralmente é pegar uma projeção de um dia anterior, de um do mês, às vezes a projeção do segundo turno que se fazia ainda na época do primeiro, enfim essa questão de pesquisas aí tem muita muito debate, muita coisa no meio, o que a gente sabe que não fugir dos ovos é isso, né? Se a pesquisa não me agrada eu vou atacar as pesquisas e se ela me agrada eu vou pegar e espalhar para todo mundo, né? Não é a primeira vez que a gente vê isso e a gente sabe que vai continuar sendo desse jeito, porque, enfim, é, é, é desse jeito que a banda toca, né? A
1: gente já tem participações aqui no chat no YouTube... E aí, algumas perguntas. É, José Laécio de Souza, bom dia. O povo já decidiu? É Lula presidente do primeiro. Já tem
0: alguém criticando o Gago hoje?
1: Não. <risos> e aí, tem o Marcelo Rodrigues pergunta, que já, já a gente trata disso. O Marcelo Rodrigues, peraí, que saiu aqui, deixa eu voltar. Mas ele pergunta se o se o Roberto Cláudio, cadê? Peraí, que sumiu aqui, que entraram outras, cadê? Ih, rapaz, entrou um monte. Se o Roberto Cláudio não for ao segundo turno, o Ciro se aposenta? Vale passou essa aí, o Walter Jorge. Já me perguntaram isso outro dia. Diga aí.
0: Um, uma boa discussão, isso aí. Pra... Pode repetir aí?
1: Se, se o Roberto Cláudio não for ao segundo turno, o Ciro se aposenta? <risos>
2: Olha, se aposentar, não se aposenta. Inclusive, as pessoas estão lembrando que ele disse que é a última vez... Que ele que Não adianta a gente acreditar nesse tipo de... de não, porque É a circunstância. Pode ser que aconteça mesmo da pessoa se aposentar e tal. Mas aí, ele é um cara razoavelmente novo. Vamos, vamos lembrar que o Lula tem 76 anos e está aí... Você, não tem, você tem vários casos. O Fernando Henrique foi eleito presidente com mais de 70 anos também. Então, assim não é o caso da eu acho que o grande problema por exemplo no caso do Ciro que ele vai ter que fazer uma reflexão muito grande é porque ele acha que ele abusou de errar esse ano essa campanha desse ano né ele cometeu muitos erros e assim e eram erros que chamam a atenção porque era era flagrante que não daria o resultado que ele estava buscando era era flagrante que não levariam ao que ele talvez estivesse almejando né então, é, é, o que, que ficou parecendo, ele que acabou em fazer uma campanha eleitoral e fazer política, muito movido por alguns sentimentos que não eram uma estratégia, digamos assim, eleitoral. né? Mo movido, às vezes, por um sentimento mais pessoal do que qualquer outra coisa. né? Trazendo ainda algumas coisas de 2018 que não ficaram resolvidas e que ele decidiu não resolver e tal então isso é acredito então agora a gente está num ambiente muito tenso a gente está numa campanha que o, o, o clima que envolve essa campanha eu não lembro de ter de ter vivenciado nada tão então isso gera digamos assim algumas avaliações mais imediatistas mais apaixonadas e aí com essas coisas definitivas ah é a última vez Eu não acredito nada disso eu acho que ele tem idade tem chance tem inteligência tem capacidade de mesmo saindo a perspectiva que se tem hoje, é de ele ter a pior performance. Nas pesquisas, ele já está tendo a pior performance dele como candidato à presidência. Né? E, ela, e o fato de isso estar relacionado a Roberto Clado, eu acho que eu relaciono esse futuro dele muito mais ao que acontecerá no plano nacional, ao resultado da tática e da estratégia que ele colocou em prática sua, na sua própria campanha, do que o que acontecer aqui. O que aconteceu aqui? Parte, de fato, deve ser responsabilizado deve ser a responsabilidade dele porque ele era uma das lideranças que poderia ter costurado uma, um entendimento entre essas forças por cima, né, para evitar o racha e ele de alguma forma alimentou a divisão e foi até determinante para que ela acontecesse em alguns aspectos. Mas tira, dessa parte para frente, aí sim aí a gente tem que ver a questão relacionada ao Roberto Cláudio, campando do Roberto Cláudio, como é que ela funcionou, como é que ela não funcionou. Talvez a gente vá aprofundar isso um pouco mais agora, mais adiante. E aí então eu desvinculo um pouco uma coisa da outra quer dizer, e, e aí vinculo diretamente o futuro do Ciro a perspectiva de futuro político dele é ao que aconteceu na campanha exclusivamente dele no plano nacional que foi muito marcada por erros que pareciam muito fáceis de prever o que é que
1: onde é que levariam é, o... e levaram né já, já me perguntaram sobre isso também o Ciro se aposenta e tal a gente vai ter que esperar para ver se as pesquisas vão é, é, é ser confirmados, né? Se as pesquisas estão apontando agora, vai refletir nas urnas. Pode ser que tenha uma grande reviravolta e o Ciro saia como grande maestro nacional da eleição. Mas... E eu,
2: eu acho que mesmo que ele que ele tenha a performance que as pesquisas estão apontando, isso não decreta o fim necessariamente. Não, da, mas, eu acho da que, vida mas eu acho
1: que ele... se as pesquisas confirmam, as pesquisas até agora, né, confirmam que o resultado presidencial do Ciro pior da trajetória dele. E o resultado do Roberto Claudio, de repente, fora do segundo turno, se isso se confirma, eu acho que o Ciro sai como grande trapalhão dessa eleição. Agora que me perguntará: ah, o Ciro se aposenta? Eu não sei, ele pode tentar de novo é, é, ser candidato a presidente? Qual vai ser o cenário que a gente vai ter, se for com Lula, se for com Bolsonaro, enfim? Não descarta o Ciro, é, 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 sei lá, se é querer ser candidato. Ele já falou isso em algum momento, que queria se concorrer de novo a prefeito de Fortaleza para cumprir o mandato todo. Não, não, não descarto ele. Então, assim, não sei quem foi que falou, o Golda, se era, enfim, que dizia que na política você morre várias vezes, né? Então, isso acontece, essas coisas. É, não, não acho que dê para decretar.
2: Vamos lembrar que o Fernando Henrique, por exemplo, virou presidente depois de fracassar numa candidatura à prefeitura de, é. de São Paulo, né? Dizer, parecia que era o fim da vida. O cara perdeu uma eleição, ganha, então, a circunstância mais na frente de se apresentar ele virou presidente
0: Camilo Santana perdeu duas eleições para o prefeito, prefeito de Barbalha é... Olha, ele é humano, que... o capitão Wagner também perderam várias é muito eleições embora esses, um deles esse, esses no começo Lula, de carreira Lula. né? então eu, tinha, eu digo o Fernando Henrique é
2: porque ele já, já era com uma certa idade sim, quando ele sim, sofreu é. esse fracasso em São Paulo o então,
1: Mikeias aqui diz, é capitão lá, é capitão aqui Aí Vitória Lima diz, bora domingo, iremos soltar um o grito de liberdade. O capitão daqui
2: aprova a esse slogan? capitão lá, capitão aqui?
1: É, não sei. Ele disse ontem <risos> que não, não se constrange, né? falou ontem no debate que não, não incomode nada. Não se nada, constrange, mas também
2: não, 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 não se entusiasma, né? É. Não, não, é porque, mas peito, né?
1: esse é o discurso que ele tem feito em relação assim, dos vários candidatos, né? até a, a Soraya Tronique deu entrevista para a gente ontem no jogo político e ela disse que não é ciumenta e tal. Então o Wagner tem feito é, jogo, Eu, né? eu, eu é. acho que é. a melhor
2: forma que ele teria de... de fugir dessa polêmica era abraçando a candidatura da É o que, Soraya, mas ele, ele comentou sobre isso do partido o então que ele
1: diz é que, é que é ela o que ele diz é que abre o palanque para todos os candidatos da aliança dele que inclui a gente até comentou inclui até o Lula né porque o Avante que apoiou o Lula está no palanque é, dele mas, ele é, diz mas, que abre a todos mas que... isso tem a ver esse é a mesma coisa do do,
2: do Roberto Cláudio Roberto Cláudio também tenta puxar a campanha para cá porque ele não tem uma liderança nacional é. forte para se abraçar né
1: é. mas ele diz que não não vai se, se vincular nenhum enfim é, Vitória Lima diz, cita, né, bora domingo, iremos soltar grito de liberdade que estava preso na nossa garganta. Aí o Luiz presoto diz, Bolsonaro reeleito
0: no primeiro turno. Aí seria um erro bem grande das pesquisas. As pesquisas
2: é. em um que eu Acho que
0: nem as bolsonaristas apontam... É, aí aqui, e nem a Vitória, campanha, 1º, o, o, Josiane,
2: da do, na declaração do presidente, a, a própria, a, o comportamento da pesquisa não indica essa, esse clima é, de...
1: Roseane Escobar falando aqui do Capitão Wagner, disparado na frente, fechado com o Bolsonaro reeleito. Agora, é... só comentando
0: bem rapidamente, eu juro que eu vou ser é extremamente objetivo... É, o Ciro, com relação a essa aposentadoria dele, ele pode até estar dizendo que se aposenta, mas o que a impressão que dá é que ele parece que ele não tem muito interesse, não. Parece que ele está querendo é, abrir um caminho aí, se preparando para ocupar algum dos vácuos que possa se abrir nessa campanha, né? De uma maneira um pouco atrapalhada, como o Walter colocou. Acho muito difícil alguém dizer que foi bem sucedida essa estratégia do Ciro, com esse desempenho que ele está tendo nas pesquisas. Mas a gente teve agora um recentes né, peças publicitárias do Ciro, que até com... Uh, elementos da extrema direita, ele tem ali algum tipo de, né, de aceno ali e tudo mais, uma estética e tudo que isso gerou muita polêmica nas redes sociais. Então que ele se prepara para de alguma forma acenar para esses públicos que podem ficar órfãos no de caso de uma derrota uma do matéria, Bolsonaro.
2: Mas... só criticar o Alexandre Moraes
1: né? aqui tem, aí seguindo aqui o Denilson Maciel diz, nosso país é uma piada mesmo, tirar um despreparado da presidência para colocar o maior ladrão dos tempos modernos, e o Ciro com propostas ideias da população, tá nem aí, a gente merece isso, cacá é isso, Luiz, não fale isso
0: do Brasil vamos, <risos> começa Luiz por todos de,
1: nós já era bolso é, Aurinete Martins capitão aqui, capitão lá é, aí o Dênise Marcelo pergunta: é, na opinião de vocês por que o brasileiro gosta de insistir no mesmo erro? O Lula e o Bolsonaro é a solução para o país? O povo não cansa de apanhar? É o que eu acho que a gente discutiu aqui, né? Desde o início, é, é, essa eleição tá um cenário muito cristalizado. E acho que passa pelo fato de a gente ter dois, pela primeira vez, uma disputa entre um presidente no mandato e um ex-presidente. Então são candidatos já muito conhecidos. E nos, nos problemas e nas virtudes e eu acho que as pessoas é, se decidiram muito antecipadamente o Ciro e acho que também a Simone Tebet vislumbraram um caminho na rejeição entre a rejeição do Lula e do Bolsonaro mas uh, eu não sei se eles olharam que essa rejeição talvez não fosse sombreada não talvez não houvesse tanta gente assim que rejeita os dois ou que em função de pragmatismo mesmo tenham visto decidido migrar para um dos lados. Então, a estratégia do Ciro e da Tebet, eu acho que fazia muito sentido, mas eu acho que não. A, pelo, a gente vai, eu vou já falar sobre isso, sobre as pesquisas, se, se confirmou ou não. É, a Urinete Martins, essas multidão que segue o presidente, são robôs? Não, não são robôs. O presidente tem acima de 30% das pesquisas. Se a gente coloca aí 150 milhões de pessoas, a gente está falando aí de, em torno, pelo menos, de 45 milhões de eleitores. Isso aí é mais do que a torcida do Flamengo. A gente fala, ah, você é torcedor do Flamengo? O Bolsonaro tem, pelas pesquisas, mais eleitores do que a torcida do Flamengo. Então é gente pra caramba. É mas... a maioria do país? Não, não é. Além pelas disso,
2: pesquisas, né, não é. assim além de ser potencialmente esse público que você falou aí, de até 45 milhões de pessoas, tem um aspecto que grande parte dessas pessoas, não sei se maioria, mas número uma, pessoas muito motivadas, militantes de fato, que abraçaram mesma causa, que são entusiasmados e que é um chamamento se se for anunciado agora que o presidente Bolsonaro vai estar aqui às três horas da tarde e chamar as pessoas, vai ter multidão, O entender. Bolsonaro já falei gente. isso, o Bolsonaro tem, tem um
1: poder de mobilização é. é maior do que de qualquer outro eu, político eu, neste século. Eu acho que as
2: pesquisas poderiam ser contestadas nesse sentido. Se elas estivessem dando 0%, é, 1%, é, se
1: estivessem dando a qualidade do, do tema do, 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 e tal, do, mas não é isso, o Bolsonaro é, é isso, forte. O Bolsonaro é forte é e está então, é. no jogo. É. Tá no jogo. É, o, o, o Bolsonaro, eu costumo dizer, ele tem uma capacidade de mobilização que o Lula, eu acho que no auge da, da influência e tal com o movimento social, o Lula não demonstrava essa capacidade de mobilização de um eleitorado tão grande, tão fiel e tão capilarizado. É, isso é coisa, assim, eu não sei, eu não vivi, assim, Getúlio Vargas lá no auge da popularidade, não sei, mas não, é, um, é um poder vo... muito grande de mobilização, impressionante, usando as mídias sociais, esses meios digitais, o Getúlio não tinha isso, né, tem que considerar. Sim, e
0: a gente vê que o eleitorado o do Bolsonaro... É menor, o eleitorado do Bolsonaro hoje que tá nessa pesquisa é um eleitorado do Bolsonaro, é o um pessoal fervoroso, enquanto o Lula tá unindo Geraldo Alckmin, tá unindo Joaquim Barbosa, um monte de gente, Caetano Veloso que era eleitor do Ciro, um monte de gente que não necessariamente é apaixonado pelo Lula, mas que justamente pelo Bolsonaro ser esse cara que movimenta paixões e ódios, né, tá se colocando contra porque vê como uma oportunidade de tirar, não é à toa que o Lula tá falando voto útil, né, você não precisa morrer de amores pelo Lula pra voltar contra o Bolsonaro, então é claro que são dois eleitorados diferentes nesse aspecto, né. Marcelo Rodrigues
1: diz um, um comentário bom aqui. Quando sai o não, não sei até nem para que lado ele vai indicar, não, Matheus. Quando sai o resultado, todo mundo vai ver o resultado de Sobral para presidente. Tô curioso, estou muito curioso. Não sei o que, é que vai dar, vai ser interessante. Para governador é também. É, tam, para governador vai ser mais interessante ainda, porque não, é Sobral, tem um vácuo. Sobral, né? tem um vácuo, Sobral próprio, a gente.
0: É... Não, no dia da eleição, estamos com a lupa em todos os resultados estadual, federal, senador. João Vitor diz: é gado para todo lado, aí. Dudinha, Ceará. Fala
1: que Lula. Adriano Gomes, Lula. É...
0: Não temos nenhum eleitor da Simone.
1: É, Gilberto Queiroz disse, Lula lidera toda essa jossa, porque nos comícios dele não vai ninguém? Isso aí é e longe é de verdade, ser é verdade, é verdade, <risos> Bem longe de ser é verdade. Aí Gilberto Queiroz disse, Bolsonaro vence folgado essa eleição. É, o, que, o que muda... Abreu pergunta, é. vence aonde, Gilberto?
2: O que muda com relação à questão do Lula, que aí é uma diferença para mim, brutal, dessa campanha, das outras e das campanhas dos adversários, é porque ele tá mais cercado de questões de, de segurança do que outros Eu vi um material sobre a presença dele no, no Rio, por exemplo, domingo, e, e aí faz menção a essa questão da segurança. E, por exemplo, o Lula hoje é cercado por seis malhas, eles escudos, antibalas, segurança em torno dele. Né? Então... O, o, os ambientes onde ele vai são absolutamente controlados. Já houve situação em que cancelou o evento, já houve situação em que mudou esse local de evento, porque aí os, os lugares acabam sendo lugares mais restritos mesmo, porque quer ter algum nível de controle sobre quem entra, quem sai. Isso é determinado pela segurança que é feita pela Polícia Federal. Vamos lembrar.
1: Olha, o Nivaldo da Vitória diz aqui. Oi, bom dia, meus amigos. Eu sou da cidade de Baixio, no Espírito Santo. Hoje eu vi aqui na minha cidade uma coisa absurda. Um candidato a deputado, no seu cartaz de propaganda, tem uma arma de fogo. É Olha, é curioso, temos uma baixinha no Ceará também, né? Pois é. As cidades irmãs. João Carlos diz, vai dar RC no segundo turno. Gilberto Queiroz, só me responde onde é que está o público do líder das pesquisas. Essa questão, assim, o Lula tem feito alguns eventos bastante significativos, inclusive aqui no Ceará, quando ele teve na pré-campanha, né? Foi bastante considerável.
0: Inclusive, chamou a atenção o evento que ele fez em Curitiba, né? Para os é, padrões, para uma cidade Lula. bem marcadamente. Mas essa questão.
1: Santa Catarina é... também. Mas é o que eu falei, essa capacidade de mobilização, a gente viu, é a capacidade de mobilização, de articulação, de levar a gente para a rua e volta, são coisas não necessariamente que coincidem. É, aí o Diabro diz aqui: saia da sua bolha que você encontra Gilberto. É o Gilberto Ria aqui de volta. É, eu, 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 eu pergunto, o diabo eu perguntou você acha como o Tocantá vai eleger um presidente tá aqui um debate bom
2: além do aquela, componente medo né é aquela velha história. Ter, aí a gente tem sempre conversado sobre isso assim as pessoas estão com medo de se manifestar isso aí as pesquisas inclusive Não, atestam você, isso né e a gente percebe
0: se você passar ali pelo ch 2 ali for andar ali no centro de humanidades da UFC você, parece que toda a câmara e toda a assembleia vai ser formada por né candidatos do PT e do PSOL é a mesma coisa você circula num meio em que tem um é. tipo de pessoa, você vai ver só um tipo de candidato Denison Maciel
1: diz aqui o problema das pessoas é achar que político é pop-star não podemos idolatrar político, isso é reflexo da sociedade carente por uma liderança de contundente que reflita nos seus valores e deixa ser só... Responder. Correto,
0: eu colocaria uma coisa a mais que é hoje em dia eu acho que o eleitorado brasileiro ainda não aprendeu muito bem quais são as funções de cada vaga que ele exerce e isso é um pouco chovendo molhado, é muito difícil a gente mudar esse, esse pensamento agora, né? A pessoa elege o presidente colocando nas costas dele absolutamente todos os assuntos e todas as expectativas que ele tem, né? Parece que até o, uma questão que seria para um vereador resolver, na hora de votar, a pessoa coloca o, o presidente, um buraco na minha rua, bota o presidente no meio. Então. Aí é uma questão que deveria se ter né, um pouco mais de senso de quem é o, o perfil que se busca para cada vaga e tudo mais. E às vezes a pessoa joga muito peso na presidência e não sabe nem para quem vai votar em deputado estadual, federal. Acho que hoje mesmo, de manhã, saiu uma pesquisa nacional que colocava que 70% do eleitorado não tinha a menor ideia de quem ia votar para deputado estadual. Né? Enfim, tem muitas questões aí nessa questão de educação é, política que no Brasil ainda é bastante deficiente, e, e esperado, né? Nós somos uma democracia nova e, e que tropeça bastante, mesmo sendo. Nova.
1: Aqui, é, a gente agradece os comentários, por maioria, muito respeitosos, concordo que criticam, mas deixa eu responder aqui o Evandro Santana. Acho que ele comenta aqui uma coisa que disse o Carlos Maz e disse: tome vergonha na cara, rapaz, o Datafolha é mentiroso, fale a verdade, seja homem. O Evandro, <risos> deixa eu dizer uma coisa: o Datafolha, é, na eleição passada, na véspera da eleição, ele deu o seguinte número, tá? É, na véspera do segundo turno. Bolsonaro, 55. Fernando Haddad, 45%. O senhor sabe qual foi o resultado da eleição? Bolsonaro, 55,13%. Fernando Haddad, 44,87%. Como a gente costuma dizer no jargão, o Datafolha travou o resultado do segundo turno, de forma exata, precisa, como a gente falou aqui. Esta é a verdade. Quem está contando mentira é o senhor. As pessoas em volta na véspera de eleição, ficam exaltadas, o senhor vem aqui dizer para a gente tomar vergonha e fala uma mentira, tá? Então o senhor Tenha vergonha, não venha de respeitar pessoas que estão aqui trabalhando, fazendo um trabalho sério com informação. Vai atrás de se informar antes de criticar e tenha um bom dia, tá bom? Mas vamos aqui seguir, então, porque é, teve o... Eu, eu, só um ponto aí sobre as pesquisas, que aí a, a gente falou sobre a confiabilidade, né? E o Maza bem comentou, o qual tem tratado disso, né? A tem uma quantidade enorme de pesquisas aparecendo. E é o seguinte, tem pesquisas mais confiáveis e outras menos confiáveis. E o que eu digo sempre é o seguinte, não olhe só para o número, o a reforçou isso, não olhe só para o número. Quando for olhar a pesquisa, veja qual é o instituto, veja qual é a tendência e olhe sempre, toma daquilo como uma referência, uma coisa que eu gosto também, sempre gosto de repetir, a pesquisa não antecipa o resultado da eleição. Nenhuma pesquisa diz quem vai ganhar a eleição de domingo, nenhuma diz isso. A pesquisa pergunta se a eleição fosse hoje em quem o senhor, a senhora votaria. É, a eleição não é hoje. Então, a primeira coisa é isso, a pesquisa não antecipa. É, além disso, é, as pesquisas erram. E aí, quando eu falo, conheça os institutos, veja a trajetória daqueles institutos, veja o que acertou, como eu falei aqui, o Datafolha acertou em 2018, ao contrário do que tem sido dito, ao contrário do que disse de forma mentirosa o presidente Jair Bolsonaro, o Datafolha acertou o resultado de 2018. É, então, é, observe a trajetória, o histórico... É, essa questão que o Mais apontou é muito importante. Os institutos têm, alguns, têm aberto muito para o debate, os seus dados, os seus números. Tem uma um questão interessante que houve há algumas semanas. O Antônio Lavareda, que é do IPESP, é, ele entrou lá nos relatórios do Datafolha para entender para entender a diferença da Quest para a IPEC e viu essa questão das amostras que têm sido trabalhadas e viu o impacto de uma para a outra. Então, gente que entende muito o assunto debatendo isso, isso é muito interessante, isso é muito rico. Não é só olhar o número, ah, tá um para cima, um para baixo e tal. Considere as margens de erro, veja as metodologias, veja quem aplica método realmente, quem usa, que rigor estatístico. Mesmo assim os institutos estão passíveis de erro por uma série de fatores, o capitão Wagner falou de uma questão aqui outro dia que que pode influir, disse que as, ele disse que talvez os institutos estejam errando erraram em eleições passadas os números dele sim Wagner, e ele diz olha, chega nas comunidades, tem gente que tem medo de dizer que vota nele, segundo ele né, por causa das facções e tal, ele policial e isso estaria influindo. É uma possibilidade. Outros fatores podem influir. O voto evangélico, a influência das igrejas, por exemplo, no sábado, no culto, na véspera da eleição, pode virar voto. Tem uma série de questões que podem influir. Então, os institutos estão passíveis de erro. Eu já disse aqui é, é, que acredito que, que o Bolsonaro poderá ter mais voto do que indicam as pesquisas, porque mundialmente tem havido uma dificuldade de identificar, em, em vários casos, o voto conservador. E, pode ter uma série de hipóteses para isso, aí se fala do voto envergonhado, não acho que possa ser só voto envergonhado, não pode ter uma questão demográfica. Essa defasagem do censo, 12 anos sem censo, afeta a composição de amostra das pesquisas, as pesquisas estão mais passíveis de erro, sim. Então, quando for olhar uma pesquisa, entenda o seguinte, pode, pode errar, ela tem margem de erro e, e tem um, um, um intervalo de confiança fora do qual o erro pode estar fora da margem, inclusive. Então as pesquisas estão passíveis de erro. Nunca olhe a pesquisa dizendo como se ela fosse substituir a eleição ou fosse antecipar a
0: eleição. Você quer Mas com sobre um isso? pouco de boa-fé, né? Porque ah, tem né? gente que fala que está errado quando não está, como o um caso que a gente viu agora há pouco. Pois né? é. Pois e, é assim... e, e aquela história, eu, eu, inclusive eu tinha começado a minha fala falando, eu ainda acho que de alguma forma Podemos ter uma tendência de crescimento de reta final aí do Bolsonaro, porque a gente sabe que a estratégia dele de mobilização de militância e tudo mais, essa questão do voto evangélico que você coloca, tudo isso aí está precificado nesses levantamentos, né? Não, não é uma questão cravada, uma previsão de futuro, como você falou. São tendências e que daqui até o dia da votação muita coisa acontece, né? A gente sabe que essa movimentação final às vezes muda completamente o cenário.
2: Pois é, e olhando para esses institutos sérios, né? Os institutos que estão aí vendendo seu serviço como aferidores, de no caso aí de intenção de voto, essas coisas, de sentimento do eleitor, o que é que um instituto como o Datafolha, o IPEC, que é um antigo Ibope, o próprio Quest, esses que são, dá para a gente, não? o que é que eles ganham pegando um dado e distorcendo? Por exemplo, o Datafolha, ah, mas aí, então... a essa altura... Pegando o resultado e dando o contrário, como se está dizendo assim, distorcendo, como se diz, por má fé.
0: Apela à narrativa bolsonarista qual, 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 qual de que há um complô mundial existe? contra ah, o sim. presidente. Mas, né? e,
2: e, mas isso é, é, é inclusive, contra você. Primeiro, quando você, como o que fez aí, você faz um histórico rápido, você vê que não é, não é isso que está posto. E segundo, olhando para trás. Olhando para frente, é isso. Quer dizer, vai se desmoralizar agora. O que é que ganha para uma próxima. Campanha? Agora, tem
1: situações, né, porque God,
2: tem, É porque é preciso Nós trabalhamos com Datafolha ao longo de várias eleições, não estamos trabalhando esse ano, mas não, não, não é uma operação fácil, é, barata, não. Aquilo custa dinheiro. Os jornais, por exemplo, pagam e pagam. Até na a, a pesquisa que é a Globo faz pois é paga e paga caro você acha que elas oh, arruma uma mentira aí para mim é, quem quer saber quanto
1: é lá no site TSE tem lá o valor de cada pesquisa né? não
0: e é, o detalhe esses é, institutos é. usam as eleições para ganhar notabilidade mas eles vão viver depois disso vendendo pesquisas para ferir. É, porque se fosse para isso tudo, é tudo errado bem
2: mas é para publicar não é o interesse que
1: tem oh, arruma uma mentira aí para publicar não faz sentido. e vai, e vai ter é, é, e isso vai ser comprovado ou não nas urnas, né? Então vai ter como aferir. Mas a gente tem, a gente tem muito erro em pesquisa, né, Walter? assim, Eu gosto sempre de repetir isso, pesquisa erra muito. A gente tem o Sim. caso clássico da eleição da Maria Luiz em Fortaleza, que o... o... Augusto Montenegro já disse que foi o maior erro da história do Ibope. E tem casos crônicos. As quando, eleições exemplo, da Bahia, né? Eu ia falar isso. Da Bahia, se erra tanto, se é. erra tanto, eu é. tenho certeza... Eu... E quem usa isso que não... é o PT, por exemplo, né? Que foi vítima Lá, a eu... esquerda... É, mas eu tenho certeza que não pode ser intencional, porque assim, eles já deram o candidato fora do segundo turno e, vai, e ele vence no primeiro turno. Assim, era uma coisa tão louca, tão extrema. Aí na eleição seguinte erra de novo... Tem algum problema ali de amostragem, tem... Mas assim, não quer dizer necessariamente que alguém tenha manipulado... Mas pode ser que tenha... Aí eu só diria assim... Ah, não, ali foi intencional e tal... Se, se tivesse prova, não diria isso. Mas é, Gente, é aquela história, tá o com TSE. Chat, eu não
0: tô conseguindo acompanhar. O, 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 você tem que lembrar, o pessoal que tá falando isso tem tá, a lógica de que acha que todos os juízes do, da Justiça Eleitoral do Brasil estão em um complô contra o Bolsonaro, né? Então, daí pro Instituto de Pesquisa ser comprado, é muito mais simples imaginar que as pesquisas são falsas. A pessoa acha que todo o TSE, toda a Justiça Eleitoral, o juiz de todas as zonas eleitorais, as 100 não sei quantas zonas eleitorais do Ceará, estão todos em um complô contra o Bolsonaro, rapaz. Então, o que não está. Tá, né?
1: É, aí tem aqui, o Renan Pereira diz, infelizmente nenhum candidato me representa nesta eleição presidencial. Gilberto Queiroz diz aqui, parabéns pessoal pelo trabalho de vocês. Ô Gilberto, obrigado. É... Aí tem Marcelo Rodrigues diz, quem não quer ver esse choro domingo já perdeu a alegria de viver. É... Bom, não sei exatamente qual é o choro, não, mas enfim. É, vamos... Vale para os dois lados. <risos>
2: é haverá alguém chorando e alguém sorrindo,
1: né? É, é
0: tem sempre aquela frase... É, é, fale, fale aquela frase que é muito boa. Que é eleição,
1: é, eleição é, é, quem gosta de política, que acompanha, é, às vezes... Fica triste por quem ganha, mas, mas é, é, quando você vai ali, eleição de deputado e tal, às vezes dá alegria por quem perde também, ver que não é, entrou. Nem então
0: todo mundo sabe. que ganha merece ganhar, mas muita gente que perde ah, merece é, perder. Ah,
1: nossa. Isso aí com certeza, né? Bom, mas vamos falar também, a gente tem aí os últimos debates, né? A gente teve debate ontem na TV Verdes Mares aqui no Ceará, vai ter debate amanhã na TV Globo, tem debate amanhã no Ceará na Jangadeiro, né Ele eleição do Ceará e da Globo da eleição presidencial. Falar primeiro do Ceará, o Carlos Maza, eu sei que você acompanhou o debate com muita atenção, ali né, com muito rigor. O Walter Jorge, você acompanhou também o debate? Comprei. Comprei. O que você achou Walter. Olha, é...
2: bom, primeiro eu vejo, eu vejo o, o candidato Roberto Cláudio numa postura diferente daquela que ele tinha, que ele vinha, né?
1: Eu estava comentando com o é. Carlos Maza, porque eu falei que estava o debate tinha que a gente assistiu juntos. É... Eu acho que o Roberto Cláudio, estrategista dele, lhe
0: ouviram. Viu? <risos> Leram o seu artigo ali. Por isso que ele estava como é mais, mais lido semana passada.
2: Mas, é, mas, mas sabe o que, que é? É o seguinte, eu acho que... É, assim, é como, como, como eu tenho falado dos erros muito patentes, me parecia muito claro desde o começo, a estratégia de ser assim, o que ele parece tentar fazer agora que é o seguinte, olha, ele se coloca primeiro dos três como um que tem experiência a contar com o TAC, como prefeito e boa experiência. não foi um gestor muito... Foi um gestor tão bem aprovado que foi o principal responsável pela eleição do seu sucessor, que foi o Sarto. Né? Vamos lembrar que as grandes lideranças não se envolveram tanto na campanha, principalmente no primeiro turno. Quem teve que carregar essa campanha, que o Sarto também não era um nome muito conhecido do eleitor, quem teve que carregar foi o Roberto Cláudio Ele conseguiu, por conta de uma gestão bem avaliada e de um, de um prefeito bem avaliado. Então, ele era um político bem avaliado. Só que ele largou tudo isso no começo da campanha pelo pelo me imagino que pela forma como a candidatura acabou sendo escolhida no meio um racha da base, da base aliada e tal etc e aí ele escolheu logo de imediato o Elmano como seu como seu principal é, adversário e focou nele ao ponto de nos primeiros debates inclusive aqui no nosso ele fazia dobradinha com o Capitão claramente então parecia que ele tinha ido por um caminho que não tinha como como funcionar dada a e aí Talvez ele apostasse uma coisa que não aconteceu, que seria aquela artilharia inicial da campanha, iria inviabilizar logo no começo, de, de, de forma definitiva, digamos assim, o Elman, e ele ficaria com o campo livre para polarizar com o capitão Wagner. Não foi o que aconteceu. E não era o que estava projetado que aconteceria. Né? Porque teve a questão do rompimento com a própria governadora, teve uma movimentação muito forte, já inicial, de prefeitos, e tinha o Elman e tinha o Lula que era evidente que o Elman ia se abraçar os dois para poder ver, e se sabia que os dois tinham poder de influenciar o eleitor. Se a gente sabia, observando sem entender, eles tinham base científica para isso, porque eles faziam pesquisas então, assim, esse conjunto de coisas, eu acho que tá, me pareceu meio consertado ontem. Vamos ver se há tempo de, de... Porque também não foi a primeira vez. Ele já vinha no, no, nesse, nesse caminho, nas, nas, na, no debate anterior, já, já tinha aparecido. Então, você viu o capitão o, o, o Roberto Claudio numa nova postura, que eu acho que era a postura que, ele, se ele viesse desde o começo adotando, ele estaria, inclusive, mais embolado. Porque as últimas pesquisas, as mais recentes, têm até dado ele descolando um pouco ali da da segunda colocação e tal. Não sei se isso, por exemplo, a nossa amanhã vai confirmar e tal. E não sei se as próximas... E não sei se um dia da votação isso vai aparecer. Nossa é sábado, não? viu? Sábado. sábado. É. A, a do, do Ipéspica. Que... É, então, assim... É... O, eu, eu entendo que o, que, o, que o debate de ontem reproduziu mais ou menos isso. Uma nova estratégia do, do, do... O capitão ainda no seu grande esforço de dizer a disputa é local, não tem nada a ver com a presidência, e o Elmano tentando colar o capitão no, no capitão o tempo todo e o capitão tentando se livrar do capitão. Então, assim, eu acho que as estratégias estão postas, as pesquisas estão dando os resultados disso, continua aquela sensação de rua, né, que as pesquisas vão confirmando, de que ainda é a campanha com algum nível de, alguma movimentação de crescimento, ainda é a do Elmano, né? Eu acho que, eu acho que a, a, o debate acaba reproduzindo mais ou menos essa situação. O capitão se defendendo, o humano ainda, naquela postura de se abraçar, os dois líderes que pode se abraçar para continuar essa tragédia. E o, cap, e o Roberto Cláudio tentando ajustar a sua campanha ainda há tempo de de ir para, para o domingo funcionar junto ao eleitor para ver como é o resultado. Eu ainda acho o processo aqui, inclusive, eu acho que a, eu entendo que a, o debate de ontem reforçou essa convicção comigo. Eu acho ainda a coisa um pouco embolada aqui no Ceará. Eu acho que dá para a gente trabalhar com um nível de incerteza. Por exemplo, com relação a, aos dois candidatos que vão para o segundo turno, se houver. No plano nacional, a gente tem uma certeza que as, as pesquisas e as ruas permitem que a gente tenha. Vai ser Lula
0: contra Bolsonaro, dificilmente fugirá disso. Aqui, eu ainda vejo um nível de incerteza. Sim, é, principalmente, eu acho que na nossa IPESP, um, um pouco menos, né, que o capitão tem um, um eleitorado um pouco mais... É consolidado, Mas na IPEC foi feita depois, até ele já tem uma queda maior pronunciada, dá um ânimo ali pro Roberto Cláudio. Agora, sobre o debate, primeiro, né, dá um alô, não sei se ele é nosso ouvinte, mas Luiz Esteves fez uma, né, o magão da cidade fez uma, uma inserção ali inesperada entre um dos blocos, uma propaganda <risos> bacana. É, acho que o povo do Ceará tava com saudade de ver ele naquele canal ali. Mas um abraço, foi bem bacana a intervenção dele ali, ainda que inesperada. Tem nada a ver com o debate, é, mas... Tem nada a ver com o debate, mas. Como assim, é uma. uma, uma figura, quem conhece o Luiz sabe que ele é uma pessoa bacana demais, então foi muito bom ver ele feliz, ele alegre, vendendo seu peixe. É, primeiro, né, vocês vivem aí falando, ah, não sei o que, quem disse primeiro, falou primeiro, eu vou vender o meu peixe também, eu vou dizer aqui também que eu também sou o bichão de vez em quando, que eu escrevi lá na primeira semana de campanha, no início, vocês lembram quando o Roberto Claudio vai no Ciro Games... E ele faz uma crítica, mais ou menos ali, ele faz o primeiro aceno de discurso de oposição ao Camilo Santana. O Camilo bate muito forte nele no Twitter no mesmo dia, ou no dia depois, né? E aí eu escrevi numa, numa, numa coluna na época, dizendo que a briga era muito esperada, previsível, e que era uma briga que, para mim, pa faria muito mais sentido partir do Camilo, né? Porque era o Camilo que precisava desconstruir dentro do eleitorado aquela parcela de eleitores que gosta muito do Camilo, mas não conhecia o homano, não tinha muita fé no mano como era o mais conhecido. Então eu ia com o Roberto Cláudio, que era um eleitor muito comum no início da campanha. E aí eu fiquei até surpreso quando eu vi que o Roberto Cláudio começou a endurecer contra o Camilo, endurecer contra a Isolda, porque para mim isso era uma péssima estratégia, eu já tinha escrito lá atrás. Essa briga era previsível, ia acontecer, mas eu achava que ela ia partir totalmente do Camilo, né? Porque fazia sentido para o Camilo bater no Roberto Cláudio e distanciar o eleitorado dele. Eu fico muito surpreso quando o Roberto Cláudio começa a fazer aquelas denúncias, subir muito o tom, não sei se foi uma coisa meio impensada, mas que se mostrou para mim uma estratégia meio complicada. Eu acho que o Roberto Cláudio deveria ter sido cara de pau mesmo e deveria ter todos os debates dito não, o Emmanuel tá surgindo agora. Agora, o Romano nunca foi aliado do Camilo. O Romano era líder do PT, não era líder do governo. Eu, Roberto Cláudio que sempre estive do lado do Camilo ele deveria ter brigado pelo posto de aliado do Camilo Santana oh, oh. Mas eu não acho nem que seria cara de pau do, do Roberto Claudio não, ele tem não, argumentos para
1: dizer ele foi muito mais aliado do Camilo do que o um Romano um o eleitor entenderia exatamente. muito mais
2: do que, do que não entendeu ele, ele passar a, do... a gente
1: passou anos dizendo que o, o Camilo era o que? era o mais Ferreira Gomes do, dos petistas, ele era mais Ferreira Gomes do que PT
0: exatamente, poderia Mas... ter jogado o tempo inteiro na cara. O humano, você apoiou o Eunício lá em 2014, que ele tentou fazer isso, mas tentou fazer isso ao mesmo tempo que batia no Camilo, então ficou uma mensagem muito confusa, dava margem pro humano sempre responder, dizendo: olha, você é um ingrato. E eu acho que tem uma questão muito importante que o Roberto Cláudio vacilou muito nessa campanha, que foi a imagem que ele lança pro eleitorado. Porque o Roberto Cláudio era o gordinho do forró, vídeo dançando, era o Boa Praça, era o engraçadinho. Quando ele fica com a imagem de candidato agressivo, né? É, muito a Maris, batendo para frente, apareceu, viu, na pois é, tá. eu acho que não pega muito bem para ele. Não é assim que o eleitorado via ele aqui em Fortaleza e eu não sei se, né, ainda mais quando ele tá batendo numa pessoa que ele era muito aliado até muito pouco, um pouco tempo atrás e que vai ser muito difícil convencer essas pessoas de que, né de que agora o Camilo, que há dois meses atrás era o melhor governador da história, agora é o pior. Enfim, tem muitas coisas na estratégia do Roberto Cláudio que ele vacila ali, mas é como o Walter colocou, né? A gente vê pela pesquisa IPEC, ninguém tá fora desse jogo, a gente vai ter dias muito emocionantes daí para frente. Ainda daria tempo para o Roberto Cláudio ajustar a, 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 a estratégia dele. E é aquilo que a gente falou desde o início, né? É a única coisa que se tinha mais certa nessa campanha era que o, o humano por ser o mais desconhecido e ter os dois cabos eleitorais mais fortes, o Lula e o Camilo, era quem tinha a maior perspectiva de crescimento e isso se mostrou é, sustentável até agora né se perguntou em vários momentos da campanha se isso ia continuar, os oponentes dele diziam que não, o Elmano dizia que sim e até agora se provou que sim, né? nada garante que sábado vai estar tá continuando crescendo apesar de internamente eles apontarem lá dentro da campanha do Elmano que sim e o discurso radical mais duro do Capitão. Outra coisa que o... Da, do debate, né, voltando do que a gente acaba saindo do debate, é, eu achei que em vários momentos o Capitão já tava com discurso de segundo turno contra o Roberto Cláudio Ele traz até denúncia humano. contra o humano Ele traz até uma denúncia contra o humano lá de cargos na prefeitura, que foi uma denúncia usada pelo Roberto Cláudio na eleição de 2012, na época o Capitão apoiava o humano Então, veja como são as coisas da política. Então, tem essa coisa, né, capitão já meio preparado para um segundo turno contra o humano aí. E o Romano é... também,
2: viu? O e aí se tem... Já tentando... essa, essa estratégia dele colar o capitão no Bolsonaro, isso para mim já tem a ver com uma coisa de...
0: olhando E assim, aí tu. eu acho que era isso. Desde o início a gente vem falando isso aqui. A tendência de crescimento do humano era inegável, era o mais provável, e todo o resto de movimento tá aí, tá na mesa para acontecer e pra cada um ir buscar o seu voto. E eu acho que vai ser assim até o dia da eleição.
1: É, eu... É... Como eu falei aqui das pesquisas, né? eu respeito demais pesquisas e, e, e acompanho, mas eu não descarto que elas estejam erradas. Então, é. assim, pode ser que o Roberto Cláudio, e aí a gente tem tá há um tempo já, sem ter algumas pesquisas aqui no Ceará, é, quero ver as próximas pesquisas do IPEC, do IPESP, enfim. Mas, é, 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 se elas mostraram coisas muito diferente, se o resultado das urnas mostrar de repente, o Roberto Cláudio eleito, pode ser no segundo turno, pode ser que se mostre correta a estratégia. Agora, o fato que a gente aponta aqui, é que a gente vê uma mudança de estratégia do Roberto Claudio dentro da campanha, e aí quando muda é porque tinha algum problema, e eu concordo que essa estratégia que o Roberto Claudio tinha, vinha mostrando pode ser que eu digo, não sei nem se é as urnas vão nos desmentir porque ele mudou a estratégia, então não sei se vai dar para atribuir o resultado que eventualmente será favorável a ele, a uma coisa ou outra mas eu acho aquela estratégia que se... as pesquisas indicam como muito problemática, né? realmente do Roberto Claudio, era difícil de colar é, e aí, Ana.
0: Não, aí é aquela coisa, né? Se você olhar as pesquisas, as evoluções, claro, é óbvio, não é torcida nossa aqui. O que tem os piores números em todas elas é sempre o Roberto Cláudio, né? O capitão tinha uma estabilidade o humano sempre em crescimento, e sempre quem ficava flutuando para descer, né? Negativamente, era o Roberto Claudio. Não é questão de estar tá torcendo ou achando, porque às vezes a gente comenta isso, o pessoal começa a bater na gente nos comentários. Não é torcida, é os números que foram colocados, né?
1: É, a Ana Carla diz aqui, ó, não acho mais do mesmo isso aqui sobre o debate, apesar de o ter sido menos agressivo, entre aspas foi basicamente o mesmo roteiro de perguntas e respostas dos outros, a diferença maior é que na TV Verdes Mares deve ter tido mais audiência é, Ana, Ana Carla, eu fiquei com esse sentimento também assim, é uma coisa que eu até acho que eu que comentar em algum espaço na eleição dos Estados Unidos, né, você tem um debate de debates em dias seguidos, isso vai com um crescente de tensão, os debates são meio que uma continuidade do diálogo entre os candidatos, mas aqui no Ceará, eu não sei se por uma questão de estratégia de efeito de pesquisa que eles viram que a agressividade em algum momento não caiu muito bem, é, a coisa ficou meio repetitiva mesmo. Teve algumas poucas novidades, mas eu tenho achado meio repetitivo mesmo <risos> o debate dado um momento de, ah, de novo essa conversa. E tem uma coisa que me incomoda particularmente Walter e Maza, é eles citam alguns episódios que são muito complexos. É, a questão das emendas parlamentares para o da UES, que o Almano cita assim, tão de passagem, que a gente que fez aquela cobertura, a gente fica tentando puxar. Espera aí, como é que foi aquilo ali? Você tenta puxar de memória? Eu fico pensando, o um eleitor lá na casa dele, ali quase meia-noite, o que, é que esse homem está falando? É, mas
2: ali, mas fica ali, tão então, sugerido é, era, ali. É porque ele tinha um tem um sentido de mensagem. Às vezes, por exemplo, teve uma hora que o capitão questionou o Elmano com relação à área da saúde, que ele não tinha feito nada, aí ele faz aquela relação lá bota lá aquelas informações para dizer, eu fiz pela saúde, mas, Walter, é como se depois a pessoa tem que checar o que é aquilo e tal
1: etc e para onde é que levou Ô, Walter, mas, sabe a minha impressão, mas, acho que aquela hora da noite a pessoa ali com rumo, já para pescando piaba ali mas, eu acho que assim, eu acho que os, os candidatos deveriam tentar ser o mais claros possível, porque a minha impressão é que a pessoa fica assim sem entender nada daquilo ali. Às vezes tem hora que a gente vai lá pesquisar, menino, como é que foi aquilo mesmo? Eu acho que o eleitor médio muitas vezes fica assim, não estou entendendo nada, eu vou é dormir que eu ganho mais. Eu às vezes fico pensando é. isso. Porque eu acho que fica tão subentendido, tão jogado assim, que eu não sei se eles pensam na repercussão mesmo jornalística. Enfim, acho meio... É, e vamos, vago, vamo, e vamos
2: admitir que, que é um tanto desafiador, né, Érico? Assim, você trabalhar. Né, nem todo mundo tem talento para usar aquele tempo. É não, por isso que não. tem gente, por exemplo, que é muito bom de entrevista, é muito bom de discurso, mas no, no, no debate você sai mal, porque você tem que ter um controle de tempo e das informações que você tem para passar naquele tempo. que não é uma coisa muito...
1: Oh, o Marcelo Rodrigues diz aqui que o jogo político, há mais de seis meses atrás, mostrou uma pesquisa sobre o peso de Camilo, que o Camilo teria na eleição para governador. A gente mostrou até mais recente também, né? É, o Camilo e Lula como os grandes cabos eleitorais. E aí, trazendo para o debate de ontem, né? o que, que eu vi no debate? Isso, a né? o Roberto Cláudio é, é, é menos agressivo, deu a recolhida de fato. E o Wagner indo para essa polarização com o, o, o Elmano. Pode sugerir, que nas pesquisas internas talvez não esteja tão tranquila a condição dele, que ele foi ali mais agressivo do que o Wagner tinha sido em outros momentos. E o Elmano também, o Walter apontou, né? o Elmano também em alguns momentos dando suas estocadas. Então né? é, teve um momento que ficou meio com cara de, de segundo turno mesmo já, Elmano e Wagner. Em alguns momentos o Roberto Claudio ficando meio de lado mesmo, naquele momento. É, aí o Luiz Nunes dos Anjos diz Bolsonaro sempre é, Enfim, vamos aqui falar, então deve ter é, é, deve ter não vai ter debate salvo debate da Globo na quinta-feira né, último debate da eleição presidencial é, no último debate no SBT é, é, o Lula não compareceu o que, é que você achou Walter, daquele debate Lula? A novidade foi, como é? O padre Kelman. Padre Kelman. Né? E depois já disseram que não é padre, enfim, dá uma confusão. É, a, a,
2: a, assim, a ausência de quem de quem a gente já discutiu um pouco isso aqui, a ausência de quem está liderando as pesquisas é sempre um prejuízo, né? O debate é um ele que tá, ele está... Conseguiu fechar três grandes pools, eu acho que esses três pools seria conveniente que o Lula e o Bolsonaro que estão... Assim, Deveriam se comprometer aí, porque, e aí inclusive, não serve ao outro no sentido de... Porque, por exemplo, o fato do Lula não ter ido, não se, essa, essa, se era essa a estratégia, não funcionou completamente para poupá-lo e concentrar os ataques no Bolsonaro, né? Porque o Lula apanhou bastante na ausência,
1: inclu, e, e, até pela ausência, inclusive. O Bolsonaro você saiu melhor nesse debate, foi melhor para ele do que o anterior. Da... Foi, é, até porque, né? é, é,
2: é porque ele tinha, que ele tinha um, foi um desastre, né? É, a, a, a figura que chamou a atenção foi esse essa figura estrambótica aí como diria o outro do, do padre Kelman, que é um, é, um, é um é uma candidatura absolutamente aí é um, é um dos problemas da nossa democracia é permitir uma candidatura assim e ele claramente ele não faz questão nenhuma nem de parecer candidato
0: não ele chegou a falar né? antes era é? cinco contra um né contra o bolsonaro sim, agora são ser contra dois é outra assim, dois
2: não, não fazia não faz questão nenhuma de pelo menos dizer fazer tentar enganar então, eu acho que esse tipo de situação a gente, inclusive, tem que discutir. Agora, de, de, de resto, quando as pessoas cobram do debate, isso a gente também já discutiu por aqui, o debate não é o que vai decidir o voto das pessoas. O debate é importante, faz parte. Por isso é que eu acho, inclusive, pelo menos já se conseguiu fazer um pool, não eram 10, 11 debates. Fez-se 3 numa campanha curta. Eu acho que os três Inclusive, porque a, a, a justificativa que o Lula deu é porque tinha uma agenda para o mesmo horário. Pô, isso é um negócio marcado com antecedência suficiente para a pessoa se programar para né? Né? Então, vamos,
1: vamos,
0: vamos Vamos também a ser, ser justos. Também. Muito do debate ter sido chato e fraco foi pela ausência do Lula, né, e não dá pra deixar aqui de criticar o Lula, a gente já falou isso aqui outras uhum. vezes, reduziu o número de debates, fazendo os pulls, e mesmo assim o Lula não foi, e aí tem toda aquela questão da hipocrisia, Ciro critica, né, mas aí em 2020 o, o Sarto não foi pros debates com o Capitão no segundo turno e ele apoiava, enfim tem toda essa história aí, então, claro a, a ausência do Lula tem muita culpa nisso agora vocês o, falaram o, o Padre Kelman né? mas teve um outro personagem muito marcante, que foi o cochicho do Ciro Gomes né, as coisas Sim, Eu Acho que é, os as duas coisas que mais repercutiram nesse debate foi o pato que não é padre e os cochichos do é, firo, então, basicamente. Então, e aí né? o que
2: isso gera, e acaba a gerando, da vara, dizer, lá o da... debate acaba gerando isso, acaba gerando as interpretações, inclusive, porque os cochichos dele com o Fábio Faria, depois com o próprio Bolsonaro e tal, essas coisas todas.
1: Isso, fazer... isso, isso aí, né, Walton, você isso... falando que as pessoas não definem o voto pelo debate, é mais relevante do que o debate, essa Isso,
2: assim, aí como você estava cobrando aqui que os as pessoas acabam se cansando, porque... eu acho que tem esse problema inicial, que assim, há uma dificuldade das pessoas que administraram o seu tempo em relação ao que tem que dizer e isso acaba curtando enfim, dificultando a mensagem. Agora, o debate gera esse tipo de discussão, os comportamentos, né? como é que a pessoa se portou, quem é, quem é que cumprimentou. Eu me lembro que no, no debate da Band, por exemplo, já tinha chamado a atenção o fato de o, de o Ciro ter sido o único candidato que o Bolsonaro cumprimentou ao final do debate. O nem foi, o Padre que... Kelmo não Padre Kelmo não, não participou no primeiro. passado ah, ah não, não naquela da é, banca é. é, é. é, então assim eu vou um com que ele as pessoas olha isso significa dizer então gera esse tipo de discussão dos comportamentos Fora os bastidores com bem mais animados o da Band, né? Tinha o é, Janones e o é, Ricardo agora, Salles. Né? Agora,
1: assim, né, o pessoal tem dito, e é verdade, né? Assim, ali no debate, o Ciro nem foi muito agressivo com o Bolsonaro, não. Mas a campanha do Ciro tem sido crítica ao Bolsonaro.
2: Tem, né? ele, é, 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 o esforço dele tem sido de ser alternativa aos dois, né? Sim. Pra ser a alternativa aos dois, ele bate nos dois o problema é que... Acho que na eu, última
0: semana com a campanha do, do voto bate útil mais, o mais no Lula, né? Mas eu acho que com a campanha do voto útil ele ficou com mais raiva do Lula, é, né? Eu então, acho que o alvo imediato e, virou e mais o Lula. tem um
2: sentido estratégico, digamos assim porque a campanha dele em algum momento, diz não se a gente vai ocupar o espaço de alguém esse alguém é o
1: Lula, então tem que mirar o Lula é. O que, então, que po pode, o que ter pode, pode errar nessa estratégia é que assim, o eleitor que tá com o Lula que pode votar no Ciro, talvez queira é, ver o Ciro é, é, E aí
2: tem o risco, né? E tem esse risco, assim, é por isso que eu digo que o, a, ele abusou do direito de errar nisso aí, até na forma como ele reagiu ao, ao movimento do voto útil, foi equivocado, porque aí pessoas que, inclusive, estariam dispostas a, numa próxima campanha, estarem com ele ele perdeu pela forma como ele reagiu a, a resposta do Caetano Veloso à história do... como é que ele disse? é... Como é? é o pessoal que tá com a vida ganha, né, o Caetano o, Chico, o Tico Sandro Cruz, o cara vai lá no dia seguinte para um vídeo com aquele Tira Gomes então assim eu, eu, eu acho que tem esse grande problema que é um problema que talvez para as próximas campanhas se tenha discutir como é que se faz não é evidentemente não é obrigando os candidatos a irem mas talvez criando um compromisso desses candidatos que estão melhor posicionados a eles criarem alguma necessidade de eles estarem presentes esse tipo de coisa né? a história da cadeira vazia de dizer que o candidato foi hum, tá ali num... É, o... Ali para o eleitor não tem efeito quase nenhum,
1: né? O... É, acho que o Lula calculou ali estrategicamente, né? Não, vou faltar um para ir no outro, porque até já contei aqui essa história, né? Em 2006 ele esperava vencer no primeiro turno contra o Alckmin faltou o debate de maior visibilidade da TV Globo e aí já avalia, né? Foi, não foi? Ué, o Lula ficou intimidado pelo Padre Kelmon, né? Não, mas o Lula falou isso, sabe? Na sabia? verdade, ele, ele, ele queria falou que ver... Te, ele tem ele um queria... nome novo aí, que esse Padre pessoa. Kelman, quero conhecer, não sei se ele vai ficar mais não, animado não se ele aí. o Padre Kelman conhecido, conhecido não. vai fazer tá o que ele no, para... no próximo debate Todo aí, aí de o
0: Padre Kelmon vira um lulista <risos> <risos> fervoroso. É, agora... agora, ele agora foi
2: petista né? Descobriu, ele já foi filiado ao PT, o Padre Kelman.
0: Mas eu acho que o que tinha que apurar se o nome dele é Kelmon mesmo, né? Não, não, é Luiz alguma coisa,
2: não é Kelmon, não. Não, não é, pode ser. mas é. aí é o seguinte é, não. É... primeiro não, isso é, né
1: o ele é, ele é um fake 100%. eu acredito muito no, no, no papel do eleitor né assim essa questão dos debates não eleição nos Estados Unidos e aí os Estados Unidos tem um monte de problema mas tem uma maturidade democrática institucional que e tem, tem coisas a ensinar ao Brasil eu até falei a coisa que tem debate tudo principalmente dia e tal. das
0: Forças Armadas né eu não, não, não imagino... Se envolve ou, em política de forma ou, alguma
1: eu não imagino nos Estados Unidos um candidato indo, ah, não vou ao debate, ficando lá. Isso seria um desastre. Aqui no Brasil a gente meio que... E aí eu, quando eu fui comentar até no Twitter, fui criticar o Lula, que aí tem umas coisas engraçadas também, né? Eu critico muito o Bolsonaro, mas critico quando acho que tem que criticar o Ciro eu critico quando tem que criticar o Lula. Parece que esse pessoal não aceita. E aí eu, eu fiz a crítica ao Ciro e disse, não, militância... Não, não, por quê? O cara que é data tá presente não pode ser criticado. A bota numa redoma porque ele é perfeito, mano. E o Lula, a mesma coisa. É, fazer... a,
2: a grande questão que se tem que discutir, já, já foi dita aqui, é o seguinte: é porque também você não pode trabalhar isso na base da conveniência. né uh, Já pegaram, inclusive, por exemplo, de 2018, a forma como a Haddad tratava o, o Bolsonaro, porque ele não ia, né? Como é que se chama?
1: Fujão. Ah, é, todo, é, todo, é, todo mundo lembra disso. Mas, 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 o, o, todo mundo ah, lembra era um dos tic grandes faltas da campanha. Walter, Lombra, mas... No começo da campanha, começou a se dizer que o Bolsonaro talvez não fosse alguns debates, ele acabou indo a todos. Por porque, ele, porque ele não pode não ir. Né? Não é tá aí, ele está atrás.
0: esse Se ele tivesse na, o... na posição do Lula, ele não teria ido, não. Se ele realmente tivesse acreditando que vai ganhar no primeiro turno... Ô, o,
1: o Walter, mas o Bolsonaro, pelo menos nisso, ele não teve a cara lavada que seria de criticar o desse do Lula. Ele, ele não bateu lá. É, é. Porque ele, ele não tem autoridade pra isso, de fato. Porque ele faltou outro Mas debates. a
2: militância tem feito. E ah,
1: aí, a, não, mas aí quando, quando sai a notícia lá atrás, assim, de que ah, o Bolsonaro não vai pro debate, pensa, ah, fujão e tal, não sei é. o que. Aí vieram me perguntar no Twitter. Eu que o Lula e vieram me perguntar mas se fosse você... Eu digo, não, primeiro assim eu, eu não quero ser candidato, mas se eu fosse eu acho que eu deveria ter o compromisso de ir os debates.
2: É, 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 por, é por isso que eu digo que isso talvez possa ser discutido no ponto de vista de um, de um regramento de alguma coisa que imponha alguma presença aos candidatos em determinadas situações. Porque, eu... assim, deixa isso ao
1: poder discricional de cada candidato,
2: vai agir conforme sua conveniência, como tem demonstrado Vai se interessar, é... não vai se não interessar. Uma eu...
1: coisa que você falou, não é porque no SBT, que é o um ambiente hostil, aí o, o Bolsonaro já disse, não, a Globo é isso e tal, a, não sei o que, do diabo, não sei lá. É... Os candidatos, eles são convidados as candidaturas a, a irem lá discutir as regras e eles criam... as Série de circunstâncias. Aliás,
2: é a parte mais complicada do, oh, do, do, da coordenação do,
0: do, é do, do, é do... É a tal reunião com os assessores. Mas é, só, só rapidamente. Que uma eu parte sei
2: que... vem para inviabilizar o um debate.
0: Só, não é do debate, mas eu tinha brincado com isso rapidinho. Só lembrando a coisa interessante, né? Falou dessa questão da maturidade das instituições americanas, né? Lembrando, a polêmica que teve porque o Trump, na época que era candidato à reeleição, é, saiu né, de um helicóptero pra Casa Branca, né, numa filmagem da imprensa, e aí veio um comandante lá de uma região, do, né, o equivalente deles lá, né, de comandante de regiões militares lá dos Estados Unidos, veio andando no lado dele e meio que acenou, e o cara foi bombardeado, foi destruído, assim, ele teve que pedir exoneração, sair fora, porque andou do lado do Trump numa caminhada de 20 segundos e acenou para a imprensa e era general nativa. E o cara foi devassado politicamente, a vida dele se acabou, no exército. Aí, imagina, imagina como é que seria, um, fizesse, fosse aplicar essa regra para os militares daqui, tava, tava, tava complicado. O morão mesmo que já declarava descer o pau na Dilma quando era general da Ativa, imagina a situação dele, que é crime previsto aqui né, no Brasil. Os Estados Unidos sabem como
1: é perigoso envolver política é, com forças armadas, até porque já patrocinaram golpes militares no Brasil e em vários outros países, então eles não querem nem pensar nisso lá. Mas, é, em relação a essa questão do debate, né, eu, eu acho que realmente assim, é, 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 isso que você falou, Walter, esse casuísmo, porque né, ah, se o Bolsonaro não vai, aí se desce o malho, aí quando o Lula não vai, ah, não, não é para ir mesmo. Aí o Ciro diz, não, tem que ir, o que é que justifica na Ui? Aí quando é o Sartre, a campanha diz, não, não vai mesmo não. Então vira realmente um, um, um casuísmo, uma conveniência que para a democracia acho muito ruim. Então acho lamentável o Lula o, o, o ter faltado ao debate e acho que é um erro, acho que é uma perda. E, e, e para ele também, que aí acaba sendo alvo, enfim, acaba virando muito notícia. É, agora, aí tem o debate é, é, da Globo, e, e, e foram poucos debates, esse argumento que tinha agenda não cola, gente, um sábado à noite ali dava para dava conciliar, são pouquíssimos debates, acho que, realmente, igual realmente assim, o foi encontrou o Poo, a forma lá de conciliar, mas ficou pouco, acho que numa campanha é de um mês e meio, três debates, você tem um debate por semana, seria uma quantidade já absolutamente é, 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 é razoável, não ia... Matar, arrancar pedaço de ninguém. Agora, um fato objetivo, a gente já tratou aqui, o Lula não costuma ir bem no debate. Eu não tenho memória assim, de um debate que o Lula tenha sido extraordinário, mas também não é um desastre. Tem um famoso debate de 89, eu era muito novinho, então não, eu não lembro, mas li muito a respeito. Depois vi no, no, no YouTube, né? Volta também. É, o... Não tinha nascido. <risos> é, é, eu, eu tinha um professor que dizia que, que, que o Lula foi mal no famoso debate 89. Eu lembro do professor que era militante e tal. E ele dizia que estava todo mundo assistindo no bar e tal. E quando acabou o debate, ele falou: Enrolou a bandeira e saiu o meu batido, que virou. É, não, era ali fim do primeiro, do segundo turno e virou. É, o Lula foi mal e não, talvez não dê para que é o que eles esperavam. É. Houve uma edição para o Jornal Nacional e o Armando Nogueira, que era diretor de jornalismo na Globo, conta que foi feita a primeira edição, que foi no Jornal Hoje, que era correta jornalisticamente, mostrava que foi o debate. E a Jornal Nacional potencializou que o Lula foi mal e o Collor foi bem, então teve ali. Mas o fato é que o Lula foi mal naquele debate. Em 2002, o Lula não foi grande coisa nos debates, e sobretudo no segundo turno contra o Serra, e em 2006 contra o Alckmin também não foi grande coisa. Então o Lula não é... Me chama a atenção... É, quando o, o Bolsonaro consegue não ser agressivo e violento com mulheres, ele é, ele tem uma qualidade para debate, que é o seguinte, ele é muito convicto até dos piores absurdos que ele fala, ele defende os absurdos em que ele acredita com muita convicção, então ele vai bem em debate, ele vai mal, com... e aí claramente teve um momento lá que teve uma pergunta, <risos> desculpe, eu não lembro se foi da, da, da Soraya ou foi da Simone Tebbit no SBT, que deram uma resposta de si, e agora vai ser a hora de ele controlar E ele meio que se esquivou não, não, do assunto.
2: Não foi a Soraya, não, na história da vara curta?
1: Não, não sei, não sei e em que momento foi. A não, acho que foi. Não, mas era uma, foi uma crítica política mesmo, mas muito dura. E ele, ele meio que se esquivou disse, rapaz, isso aí foi de training. Porque aquilo ali era o que fez o Bolsonaro se perder no debate com a Marina em 2018... E, e no debate da Record, era essa agressividade desmedida dele em relação a mulheres que ele tentou controlar, vamos ver como é que sai na Globo. Porque, em regra, ele não... É, é, é isso. É, debate tem muito isso, né? Você pode ter razão ou não, mas a questão é você ser é, você convicto tem... no sus...
2: é, você... sustentar seus B.O., né? Você como tem... se diz. É, você tem razão no sentido de que, assim, ele, ele defende as coisas que ele defende, algumas delas absolutamente indefensáveis, com muita convicção, e isso... Agora, isso é bom para ele segurar quem ele já tem, que a gente já falou aqui, que é um pessoal entusiasmado. Isso aqui. Quando você precisa usar o debate para ampliar o arco de aliança, isso é um problema. Né? Isso é um problema, porque assim, você está segurando quem já está seguro e você está afastando mais quem já está afastado. Você não consegue aproximar ou reaproximar esse grupo de pessoas. Então, mas você tem razão. Assim, para o que ele tem como bandeira e o que ele tem como convicção ele consegue lá vender seu peixe, ele consegue se posicionar.
1: É, deixa eu trazer aqui mais um comentário, que, mas, mas aí já é voltando, a gente já está prolongando aqui o jogo político, mas deixa eu voltar para uma questão que o Denison Maciel fala aqui, aí sobre o debate e sobre a eleição aqui no, no Ceará, né? É o Mano tentando ir na aba dos outros, o Capitão tentando ser o salvador da pátria igual o Bolsonaro e o RC tentou mostrar com a sua experiência como prefeito de Fortaleza. Reflitam. É... Teve uma coisa, eu queria tratar disso, Walter, eu acho que você e o eu, eu falaram, eu acabei não comentando, né porque no, no fim do debate ficou muito caracterizado como o, o Roberto Claudio criticando a nacionalização e o Wagner confrontado pela questão do Bolsonaro repetindo o discurso contra os padrinhos. né Me, me parece ali um claro sinal de que essa estratégia e alguém até comentou também já que do Elmano, de se associar ao Lula e ao Camilo, é, ela teve um reflexo muito forte e, e, e um impacto muito grande na campanha. O Elmano até, felizmente, até foi além disso, porque nos primeiros debates ele só falava de, de, de Lula e Camilo e estava ficando chato mesmo. E aí os candidatos estavam até fazendo meio que troça com ele. E aí ele dosou mais isso, até porque já fez essa associação e a gente até comentava, né? O padrinho serve para apresentar o candidato, para a pessoa observar, mas, em dado momento, a partir de determinado ponto, o candidato tem que conseguir o voto. Ele parou de falar mais disso é, no, no, nos debates. E na campanha também ele dosou mais. Né? O Lula está sempre presente, o Lula está sempre presente, mas não é na mesma ênfase do começo. É, mas me parece que essa questão de padrinhos e da nacionalização é um ponto que, para a campanha do Roberto Cláudio do Wagner, eles tentam realmente desgastar o é humano Bom, a gente tá chegando quase no fim aqui do jogo político. Vamos fazer aqui uma rodada. Carlos, se você quiser comentar isso ou qualquer outra coisa que a gente deixou, faça o agora o cálice até o próximo episódio.
0: É, na verdade, só tá aqui. Eu acho que o humano conseguiu se descolar bastante disso, né? Na, na campanha e no, na coisa, mas nas inserções de TV e rádio Ainda está bastante presente, né? Eu acho que as inserções dele agora têm sido quase todas. Quem vota 13, presidente, vota 13, governador e tal. E mostra, então, talvez que ainda tem um gás para essa associação, para esse crescimento. E talvez isso explique essa, essa, essa reação tão forte aí do pessoal contra, contra isso, né? Walter Jorge, sua palavra
1: final aqui para
2: a é, gente fechar o jogo político. Esperar que a gente tenha essa reta final aí mais tranquila do que a gente teve ao longo da processo. Se tiver o segundo turno que. Aqui que Deus proteja para que a gente tenha Sim. Porque aí será uma polarização pelo que está projetado aí oficial mesmo entre os dois e aí vamos ver o que é que isso vai determinar. Mas enfim, que as pessoas domingo voltem conforme suas consciências, que tenha que haja paz e tranquilidade, que as autoridades e as forças de segurança consigam estabelecer a clima possível de as pessoas possam se manifestar com a maior liberdade possível e vamos ver o que é que isso gerará no para o domingo à noite, né? o esperado domingo à noite. Que qualquer que seja o resultado que a gente tenha aqui, o país, que a democracia brasileira, principalmente, demonstra mais uma vez maturidade para que pra absorver o que, que, o que quer
1: que aconteça e a gente possa virar essa página. Deixa eu falar aqui sobre então como vai ser a cobertura até a eleição, a cobertura do o povo, tá? Sábado sai pesquisa IPESP, governo do Ceará, Senado, Presidência da República aqui. A gente vai estar acompanhando também pesquisa Datafolha, IPEC, pesquisas nacionais para trazer o panorama. E aí, no dia seguinte, é cobertura intensa, a partir de muito cedo, no Portal Povo, nos nossos canais no YouTube, a partir de nove, nove e meia da manhã, ao vivo, na Rádio Povo CBN, é... e, e também com entradas nacionais, Aí, a partir de 14 horas, a gente volta com a Rádio Povo CBN e vai, é, é, a partir das 16 horas, jogo político especial que vai até a apuração terminar. Então, vai ter Walter Jorge, vai ter Carlos Maza, vai ter eu lá em algum momento, é, e muitos analistas e muita gente. Então, começando ali de manhã até o fim da apuração, ao vivo, no YouTube do O Povo. É, e bom, jogo político A é, versão podcast Sempre às quartas-feiras, às 10 da manhã A gente tá no YouTube, no Facebook, no Twitter E depois, isso ao vivo, né? Depois a gente tá no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Google Podcast, Rádio Public Nas plataformas de áudio para ouvir Tradicional versão podcast Jogo político que tem na técnica O Felipe Castro Tem na estratégia digital O Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira Edição de Coliveira Diretor e Executivo de Jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães e e a gente está também no Povo mais a plataforma Multistream de jornalismo e cultura do O Povo é isso pessoal obrigado mais uma vez até a próxima já com o resultado do primeiro turno tchau
0: Eleições 2022 O Povo Oferecimento Ap Vida Saúde para valer Grupo Marquise